0: hösten att lära känna gud ännu bättre och eh, tänkte jag på några eh, ja man skulle kunna ställa frågan så här vem får vem får vem får vara i guds närhet vem får vara i guds närhet eh, vem får vara i karl den sextonde gustavs närhet får du det Nej, det där kommer någon bodyguard. Och <går> kommer du för nära så? <går> det, det är bara på speciell inbjudan, eller hur? Eh, några få människor får någon gång en medalj utav honom och så vidare. Eh, visst försöker han vara folklig, absolut. Jag har sett honom och Silvia här i Eskilstuna om det var 2015 eller något sånt här på en sån här Eriksgata besök inom Sverige. Kommer även till Eskilstuna att Vi, 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 hade, vi fick känslan av att de vinkade till oss. Framförallt, drott, framförallt drottningen. Vet vi, vi var nyinflyttade här då, och talade tyska allihopa. Vi tänkte hon måste ju se oss. Liksom. <här> eller <hur? här> Vem vet honom? Men vem får vara hos Gud då? Hur mycket tid har han och allt det här? Det här är, ju en, det här är en längtan ifrån mänskligheten. Från... Från tidiga begynnelsen. Det beskrivs ju inte minst genom gamla testamentet. En längtan att få känna Gud. Eller få vara i hans närhet. Att få umgås med Gud. Bli, bli sedd av Gud. Det är en, en djup längtan i oss människor. Även om vi inte alltid kallar det för Gud. och så vidare ehm, salm, salm, eller saltar, Salmen 15 tar upp det här. Med den frågan, psalm eller salta den 15 ska jag säga. Herre, vem får bo i din hydda? Vem får vistas på ditt heliga berg? Och hydda här, det kan väl vara templet, en plats där han bor. beskrivs lite enkelt här. En hydda, men vem får vara, där? Vem får vara med dig? Men får vara hemma hos dig i din närhet och vem får vistas på ditt heliga berg och vi kan tänka på berget Sion där där Mose gick upp för att gå emot eh, stentavlorna, Guds lag och folket stod nere vid marken och bävade och det var ju väldigt fysiskt det som beskrivs där i gamla testamentet med mån med, 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 med som kom ner och det var jordbävning och det var dunder och det, människorna var i skraja och, och Moses sa det här är så heligt här uppe så han ju upp ett, ett, ett stängsel runt hela berg, gå inte för nära för då, då förtärs ni i Guds helighet Och så fick Mose ensam kallelsen att gå upp och möta Gud. Kommer ni ihåg, han, han fick se Gud och ändå såg han inte Gud. Det där kan man ju diskutera. Det står att, att Gud gick liksom förbi och han såg honom på ryggen. Så står det, en, det är en beskrivning av att Gud verkligen visade sig för Mose på ett sätt, men ändå inte. För gamla testamentet gör också klart Gud är så helig att det kan ingen människa se och överleva. Och kanske är den bästa liknelsen rent fysiskt med, med solen naturligtvis. Är, det är ingen av oss som vill... Vi vill gärna njuta av solen men vi aktas oss för att titta in i den. Då ser vi inte så mycket mer sen. <går> och skulle vi en dag kunna resa så snabbt och så långt med våra raketer eller rymdskepp så, så att vi kommer för nära solen, ja, då går det åt skogen då också så att säga. Ehm. Herren är helig. Vem får bo i din hydda? Vem får västas på ditt heliga berg? Och så skriver salmisten här några saker. Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat. Inte som en fasad utan verkligen talar sanning av hjärtat. Den som inte bär förtal på sin tunga Alltså inte pratar illa om andra ja, Ursäkta, just, det står ingen bibelöversättning där i alla fall det gör ingen, För jag läser en liten gammal bibelöversättning här jag Glömde mina mera moderna biblar hemma och hittade den här Den som inte bär förtal på sin tunga Den som inte gör sin broder något ont Och inte drar vanära över sin nästa Den som aktar den förkastlighet för, för intet, står det. Vad står det här då? Ja, som inte, inte bryter sin ed även om det smärtar, står det. Ja, det, var, det. Det kommer det alldeles strax. Den som aktar den förkastlighet för intet. Alltså den som är förkastlig, det är den som gör det som, som är förkastligt. Alltså som, som Gud absolut inte vill. Och, och det står att ska akta den för intet. Ja, men motsatsen, det är ju att... Att vara imponerad av de som gör vad de vill och bara brer ut så och struntar i allting. Ja, men det ska inte vi göra. Um, den som <hör> ärar de som fruktar Herren. Den som svär sig till skada men ej bryter sin ed. Det vill säga lovar och lovar lite för mycket. Och inser att det här, kan jag, det här blir svårt. Men står så, står så för sitt ord. Att det, jag får till och med ja, ta skada av det helt enkelt. Det drabbas. Men jag tänker hålla vad jag har lovat. Den som inte driver ocker med sina pengar driver ochker det är att egentligen lura in någon i ett, ett ekonomiskt avtal som är lite mindre förståndig och smart än du. Och så tjänar du på det. Det är att driva ochker. Den som så handlar... Han ska inte vackla till evig tid. Det här är det här är gamla testamentets undervisning om vad som behagar Gud. Hur vi är. Och vad vi gör. Och det är viktigt att inte få för sig att det här är inte viktigt för Gud längre. Men nu är det bara nåd. Nu är det bara glida runt. för han älskar ju oss hela tiden Gud har inte ändrat sig eller hur? Han, han kan inte ändra sig och det vore bara fruktansvärt om han ändrade sig Indiska gudar, de brukar ändra sig hit och dit fram och tillbaka och de är temperamentfulla och de straffar och det är, det är liksom ingen aning om, om de är på bra humör idag när jag ber till dem att offra lite mat och så vidare Men Gud, han är likadan. Och jag ska, bara för att göra det här riktigt bergfast nu, då, så ska jag läsa några sådana verser till. Liknande från Jesaja, kapitel 13. Jesaja 13. Jag hoppas att ingen blir rädd nu för min undervisning. Här, får vi se vad som händer. Då står det i Jesaja, skriver profeten så här. Ehm... Jag börjar med vers 13. Vi är mitt i ett sammanhang här, men så har nu ni som är fjärran vad jag har gjort. Det är Gud som talar här. Känn min makt ni som är nära. Och ni vet, ni som är fjärran, ni som är nära, Det handlar om att lära känna Gud. Det är det som är liksom övertemat här. Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Tänk att det här är en bild, en beskrivning av Gud. En evig glöd, en förtärande eld. Vem kan finnas i hans närhet? Problemet med ljus det är att ljus lyser upp det som är mörker. och Det, liksom, det drar fram saker eh, som vi annars har försökt att dölja. Saker som vi vill glömma eller som vi skäms för, inte vill att andra ska veta. Och när ljus kommer på det, ja, det blir avslöjat. Här i Sverige så säger vi också att det som göms i snö... kommer fram eller dyker, ja kommer fram i tö det vill säga under ja, ni vet hur, Akta aktar er för hundskiten på gatorna <laughs> när det har snöat men, men men när det snö smälter då då ser man vad som ligger där va eh, och det här det är ju en det är um, Därför så säger man ju alltid att den som har något oärligt undviker ju ljuset. Liksom att, att det ska synas. Men Gud är ljus och han är en glöd. Han är en förtärande eld. Så står det i vers 15. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är. Den som föraktar vad som vins genom orätt och våld. Och den som avhåller sina händer från att ta mutor. Den som tillstoppar sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se vad ont är. funderar på om den där versen handlade om, om, om tv-filmer. Eh, att välja vad jag hör och vad jag ser. Eh, han, och så kommer löftet, den som lever så han ska få bo på höjderna. Och det är någonting bra att bo på höjderna. Äh, det är, klippfästen ska vara hans skydd där, klippfästen är ju en trygghet för, för djur som bor uppe bland bergen, där trillar man inte ner där bor man tryggt, va? där bor man högt där är man skyddad äh, sitt bröd ska han få och vatten ska han ha beständigt alltså vad vi i alla fall kan, kan äh, äh, vad heter det nu då Förstå från det här, det är att, att det, här, det finns saker som behagar Gud och det finns saker som inte behagar Gud. Och det finns saker som han vill ifrån oss människor, när han har skapat oss. Eh, det, finns en, det, det finns det som är rätt och det finns det som är fel. Och det finns det som leder till välsignelse och det som leder till förbannelse. Och det här är ju tydligt i, i gamla testamentet. Men vad är det som jag nu vill göra med att läsa de här verserna? Vill jag gå tillbaka till en religion där vi, där vi ska prestera då då, för att vi ska få behaga Gud. En, en religion där vi liksom lär känna honom om vi gör allting som är rätt och undviker alla fel. Nej, naturligtvis inte eftersom det, det visas så tydligt av Bibeln också med pedagogik. att det är den vägen som funkar inte för att bli frälst men ändå så är det det som Gud vill alltså Guds plan är inte för någon av oss att ligga på sofflocket och vänta på att inshallah det får ske vad Gud vill liksom vi får se vad som händer eller ja, Gud vet ju vad han gör och Jesus kommer tillbaka en dag men jag vet inte när det är så jag jag, jag tar hand om mitt, mitt lilla egna här. Nej, men det, det är Så litet tänker inte Gud om en enda människa. Den Gud vill ju att hans vilja sker genom oss. Och att hans godhet sprids genom honom. Eller hur? Em, I Fesebrevet 2 och 10 säger faktiskt att vi är skapade för goda gärningar. Men det finns en hemlighet där, för det står att vi är skapade i Kristus Jesus för goda gärningar. Det här är inte någonting som du och jag ska göra i oss själva. I vår egen kraft. Utan när, vi tog, när du tog emot Jesus så säger ju Bibeln att du blev en ny skapelse. Och det är Jesus som genom dig och mig vill att vi ska göra det som är rätt. Vill att vi ska vara ärliga. Inte utnyttja människor och situationer till vår egen fördel. Utan lära oss att vara sådana som Jesus var. Lita. Lita på honom och göra det som är gott emot människor. det finns ju lite olika exempel i Nya Testamentet på att det är fortfarande så här Gud tänker, han har inte ändrat sig, vi kan väl läsa från Galatebrevets femte kapitel där så, så står det bland annat, ska se vilka verser vi läser här Om vi läser Vers 13 börjar där. Galaterbevets femte kapitel och trettonde vers. Vi, då står det så här. Ni ju kallade till frihet, bröder och systrar. Okej, okay, härligt. Frihet från lagen, från tvånget. Från att måste göra och inte göra det. Vi kallade det till frihet. Men så säger han ändå så här, Paulus. Låt bara inte den friheten gör köttet något tillfälle. utan tjäna varandra i kärlek. Köttet det är det är begären, det är de själviska begären. de syndiga begären. Det här vill jag ha, det vill jag göra nu och det vill jag göra på mitt sätt och det handlar om mig och min lycka och så vidare. Det, det är kött, och det, det är det ligger i strid med Gud och Guds andra och för det och det har en sån kraft. eftersom det har en sån kraft så var Jesus tvungen att dö på korset. Det, det du och jag besegrar inte det genom disciplin genom självdisciplin eller genom att späka och slå oss själva och liksom ändra på oss på det sättet. Vi besegrar inte det, utan det är också det kanske har att göra med att begären ligger så nära det som Gud vill. Alltså han skapade dig med för att tycka om mat och äta mat. Och, och få energi av mat. Eh, och dela, dela gemenskap med, med han. Alltså han har skapat, han har ju lagt, lagt sexualdriften i oss som någonting vackert ifrån Gud. För att, för att njuta av äktenskapet och kunna få barn för mer av oss som ett Guds uppdrag och så vidare. Så det, det ligger så nära det här. Vad är, vad är det som är rätt i det här och vad är det som blir fel? När blir det självvisst egoistiskt? Och därför så, så behövde Jesus, han behövde dö för att besegra det där själviska, det där syndens makt. Och så säger men nu ska du använda allt det här som jag har gett dig på rätt sätt. Och skriver tjäna varandra i kärlek. Och jag tror att det sammanfattar väldigt mycket av vad Gud vill, eller hur? Alltså, vad är, vad är det viktigaste? Jo, men älskar Gud och älskar din nästa som dig själv. Och vilken sinnelag, vilken inställning ska ni ha? Jo, Jesus, han som utgav sig själv för andra. Alltså tjäna andra i kärlek. Det är en bra sammanfattning. Men han skriver här att anden som vi har och som vi har fått... Och köttet, de är ändå fiende till varandra. Och så vill han göra det tydligt och säga resultatet, av, om vi följer våra begär. om vi följer köttet. Det finns i vers 19. Vad köttet ger är lätt att se, skriva. Det är otukt och orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap. Strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Och då vill jag bara liksom parafrasera det där med det som vi har som, som ett tema. Ursäkta, då... då Ska, kan inte lära känna Gud Vi kan inte lära känna Gud Om vi ger köttet Det utrymmet i vårt liv Med de resultat som det kommer ha Ni vet, människor säger Ja, men om Gud finns Då borde han bara han hjälpa mig nu När jag har lite nöd så Det är ju vanligt argument lätt sätt för oss att tänka Fortfarande så orört själviskt Om Gud finns, då borde han hjälpa mig. Varför borde han göra det? Jag har aldrig hittat ett riktigt skäl varför Gud borde hjälpa mig. Eller hur? Annat än om jag tänker själviskt. Vi, vi kan inte gå den vägen och lära känna Gud. Men andens frukter då. då följande verser. Andens frukter. är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärsning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med all dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Yes. Alltså så även även för för den kristne. Inte tillbaka till religion, men Guds plan för dig och mig, det är att genom dig och mig ska det flöda kärlek. Sprida frid. Vara uthålliga och tålmodiga, vänta, älska ibland måste man ju älska över lång tid för att se en annan människa bli glad och fri och växa upp och ja. Precis, men det här är frukter som växer i våra liv när vi väljer den andliga vägen och inte den kötsliga vägen. Alltså resultatet är tydligt och resultatet motsvarar det som Gud vill. Är ni med mig så ska jag bara läsa lite till. det finns nämligen en det finns, det finns då Jakobs brev i Bibeln det är en väldigt speciellt brev när man läser Galaterbrevet så betonar jag Galaterbrevet och alla, alla annan undervisning av Paulus att undervisa det är att tro som du blir frälst du, du tror på Jesus det är inte genom att göra vissa saker som du blir frälst du förtjänar inte Men, men, men Jakobs brev, där blir det plötsligt lite, det blir lite otydligare. Eh, för Jakob har lite en annan, han har något annat som han vill poängtera. Han lägger lite annan Och men det, det finns såna uttalanden i, i Jakobs brev att att han som som liksom inled den här tyske munken Martin Luther Som, som inledde det som blev eh, reformationen som vi kallade. Det vill säga att vi är frälsta av nåd och inte av gärningar. Och att man inte kan köpa sin, sig fri från synder så som det undervisades i katolska kyrkan. Och gjordes också väldigt praktiskt på den tiden. Man kunde köpa avlatsbrev. för att bli fri från sina synder helt enkelt. Det här var extremt vad det handlade om, det att man ville bygga en, en, en stor kyrka i Rom som kostade mycket pengar och, och, och eh, Tessin heter, nej vad heter han nu eh, Tetzel det är just Johannes Tetzel heta. han var en smart kille så att han, han räknade ut här om vi börjar sälja brev som ger dig förlåtelse för de här synderna, då kan vi använda de pengarna för att bygga den kyrkan Eh, och det, det gjorde de ju också. Men, men i alla fall, det, det, här fick ju, det här fick Martin Luther nästan att kräkas. Va? För att det här är så långt ifrån evangeliet. inte, inte men, men sen när, när Luther läser Jakobs brev. <hör> då, vad är det här? Det talar så mycket om gärningar. Så han kallade det för en halmepistel. Alltså epistel är ju ett brev. Halm. Vad händer med halm när elden brinner? Det står ju nämligen att allt som vi gör ska prövas. Och har vi byggt med trä och halm så det prövas av eld. Vad händer då? Och det brinner upp. Vi ska bygga av guld och ädelstenar. Det håller liksom. Det här är ju... För vi, vi, det är så. Ja, men I alla fall, jag läser några verser här. Nu har jag problematiserat Jakobs brev lite för er. Jakobs brev kapitel 1, vers 3-4. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Han talar om tro här. Tro som, som ger uthållighet. Och sen så säger han, men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar. Så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Så tro ger uthållighet. Men uthållighet måste uttryckas i gärningar, skriver han. Och här är det alltså så att Jakob, ja, vi, det, det blir nu tydligare om vi läser i kapitel två, vad det är han är ute efter. Då. Eh, vi läser kapitel två, vers 20. Jag kan inte läsa alla verserna här. Eh, men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Så vill han förklara det här. Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han la sin son Isak som offer på altaret? Ja, det vill säga, det var hans gärning. Han, han tog sin son för han upplevde Gud säger åt mig att offra min son. Och han band honom och la honom på ett altare. Eh, och Och sen så, om du inte har läst den berättelsen, så precis när han faktiskt ska döda sin son så stoppar ju Guds hand honom och säger nej, 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 nej. Du ska du inte döda din son? här Och så ger han honom ett, ett djur, en vädur istället som han slaktar och så tillber om Gud. Men, 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 men han skriver att den här gärningen, den, det är ju en, en handling en, äh, inför Gud och den så... Då skriver han så här vers 22. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Och det var genom gärningarna som hans, fro, hans tro blev fullkomlig. Vad, eh, vad, vad Jakob vill visa här. Det är inte att du blir frälst genom att göra rätt handlingar. Men han säger att. Om du säger att du tror, men det syns inte. Ja, då, ska du nog då ska du nog sätta en spegel framför dig själv. Då ska du pröva ditt hjärta. Om du säger att du tror på Jesus, men du hatar din granne. Och varje gång som gran du hör att grannen går i porten så stänger du din dörr så fort du bara kan. Då stämmer någonting inte. Då blir det liksom ett test på vad, vad är det är för tro du har. Om du springer på varenda bönemöt och många andra möten i kyrkan. Du vill absolut inte träffa människor. Du, och du orkar inte ens med tanke på de utsatta. För du tycker ju det är deras eget fel att de har handlat där. Det är, det är de som har ställt till. Det får de ta hand om vad de har gjort med sina liv. Ja, men då, 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 då säger Jakob, hallå, vakna upp nu. Kan inte säga åt en fattig, och det, det säger han, jag. Gud vill signa dig. Klä dig, ät någonting gott och klä dig varmt. Och så går han hem utan jacka och utan mat. Var, vad är det för Guds välsignelse att uttala över någon? Om det inte leder till en handling... Det börjar inte med handlingen Det är inte den som får Gud att säga Åh, oh, du är en speciellt bra människa Och dig vill jag gärna frälsa Och låta dig veta att jag älskar dig Det är inte där det börjar Det är tron Men tron leder till en förvandling Att du blir en ny skapelse Och som en ny skapelse Så har Gud planerat för dig Att vandra i förutberedda gärningar. Gud har tänkt ut varenda dag av ditt liv. Varenda möte, varenda stund har han tänkt ut. Alltså, det här ska inte vara så komplicerat. Lita, följ anden. väl den andliga vägen och inte den kötsliga egoistiska. Då ska du se frukterna av det i ditt liv. Och andra människor också. Och märker du att det kommer bara massa annat Gå tillbaka till Jesus Så säger Jesus Jag vill Jag vill ju vara på riktigt Jag vill tro på dig Lita på dig Och så får vi vända oss till honom Och det är Ska jag ska till avslutningen det är inte att vi lyckas göra allt det rätta och inte gör någonting av det som är fel. Utan det är att våga tro på ett enkelt löfte. Att om du tror på Jesus bekänner det då är du frälst. Då är du frälst. Gud, Gud förvandlar ditt hjärta Hans ande flyttar in i ditt liv. Och det ger en längtan att göra det som är rätt. Som en pingsten vill jag också säga. Gud vill också ge oss kraft att göra det som är rätt. Och det ger han speciellt, gör han speciellt också genom att döpa oss i den helige ande. Han tycker inte att vi ska ha lite grann på något sätt. Känner att ja, det, nu har jag börjat om men det är en tuff väg att gå det här. Utan Gud vill genom andens dop ge oss kraft att följa honom. Att göra det rätta, att göra hans vilja. Och därför så uppmanas vi också att söka andens dop. Men det här ville jag dela med dig och jag hoppas jag inte har tryckt ner en enda än utan uppmuntrat oss. För Gud är helig och han, han vill genom oss, genom dig och mig, sprida sin godhet. Och han har en plan och den vill han fullgöra genom dig och mig. Fader i himlen, jag tackar dig för ditt ord, Herre Jesus Kristus. Jag, jag ber att det ska bli tydligare för oss. Och Var undervisningen inte tydlig så ber jag att du ska hjälpa oss var och en, Herre. Både i bibelläsning och studium och samtal. Att förstå vad du vill, Herre. Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska hjälpa mig och oss alla, Herre. Att leva i din vilja dag för dag. Och jag ber att vi ska få vara använda av dig Till att sprida försoning och förlåtelse och godhet herre Jag ber Jesus Kristus att du ska ge oss just också uthållighet herre I att älska människor, bry oss herre Inte ge upp när kalla vindar blåser herre Utan tro på dig herre Herre Jesus Kristus, jag ber att vi ska få vara med och vara använda av det både i vår egen stad och i vårt land och i denna värld. Led oss du herre, led oss du herre jag ber dig i Jesu namn, amen, amen.